0: Til den nye rummaler med mig, Thomas Schumann. Lift off of the Soyuz rocket, beginning the first
1: expedition
2: to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. And lift
1: off. Kate Rubin, Sergey Ryzhikov and Sergey kud now on their way to the International Space Station, the latest in a chain that spans almost 20 years of continuous human
3: presence
4: in space. <tryk>
2: The
0: the Lige nu, hvor jeg sender det her, er klokken 5 yeah. minutter over 10 den 2. november 2020. Om et kvarters tid, så vil det være præcis 20 år siden, at den amerikanske astronaut Bill Shepard og hans to russiske kolleger, kosmonauterne Sergei Krikaljev og Yuri Gitchenko. den 2. november år 2000 klokken 10.21, ankom som den første besætning til den internationale rumstation. Den indledning den dur selvfølgelig ikke rigtigt, hvis du lytter til podcast eller genudsendelse, men det jeg vil frem til, det er, at der siden år 2000 har været mennesker om bord på den internationale rumstation. Hvis du i dag fejrer din 20-års fødselsdag, eller endnu har til gode at fejre 20 år, så har du simpelthen ikke oplevet en verden, hvor der ikke bor mennesker i rummet. For mig at se, så er det en ret vild bedrift i sig selv. Men alligevel, så er det noget, vi sjældent tænker over i vores dagligdag. Hvornår var det sidste gang, at du kiggede op på himlen og tænkte, Nå ja, der er faktisk mennesker deroppe? Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder, hvor vi i anledning af, at der fra i dag har boet mennesker i rummet 400 km over vores hoveder, uafbrudt i 20 år, spørger, om det overhovedet er noget at fejre. For selvom NASA og ESA og alle de andre rumfartagenturer bag den internationale rumstation Allerede har fisket champagneflaskerne frem, så er der altså folk i det videnskabelige miljø, som altid har ment, at den internationale rumstation er spild af penge. Det er i hvert fald sådan den britiske hofastronom professor Martin Rees ser på rumstationen. If
1: look at the, achievement versus the cost, it's very poor value.
0: Der kommer simpelthen ikke nok videnskab ud af de 25 milliarder kroner, der hvert år bruges på at holde rumstationen flyvende, at sende astronauter derop og den luft, mad og vand, som de har brug for at kunne leve i rummet. 25 milliarder kroner om året. For de penge, der kunne vi hvert halvandet år bygge en ny storbæltsbrug. Men det beløb, det bleiner i forhold til de 633 milliarder kroner, det kostede at bygge den internationale rumstation. Det er næsten dobbelt så meget som Danmarks årlige produkt. Og når så folk hernede på jorden slet ikke tænker over, at rumstationen faktisk findes deroppe, så synes pengene endnu mere spildte. Vi skal senere i udsendelsen høre mere til Martin Rees og den kritik af den internationale rumstation, som han er kommet med igennem mange år. Men før vi gør det... Hvad så med, at vi hører fra en af dem, som faktisk har været deroppe, om hvad det er for et sted, og hvordan det er at være der? Det, som gør laboratorierne på rumstationen til noget helt unikt, det er, at de er vægtløse. Man kan simpelthen lave eksperimenter, som er umulige at lave hernede på jorden. Og selvom astronauterne træner og forbereder sig igennem lang tid på livet i vægtløshed, så er det alligevel noget, der kan spille dem et pus, når de ankommer op på rumstationen. Det skete i hvert fald for Danmarks første og indtil videre eneste astronaut, Andreas Mogensen.
3: Jamen jeg blev, blev meget, meget overrasket uh, lige da jeg kom ombord. Um, fordi helt tilfældigt, uh, uden at jeg var klar over det, så kom jeg flyvende uh, langs loftet. Um, altså den måde, vi havde åbnet len på, og den måde, uh, jeg havde orienteret mig selv. Helt tilfældigvis, så kom jeg flyvende langs, uh, langs loftet, og det gjorde, at, at jeg pludselig ikke kunne genkende, hvor jeg var. Altså, det var virkelig en underlig fornemmelse at komme bord på rumstationen og så tænke... Jeg kan ikke genkende noget. Øh, er jeg blevet væk af det her modul, jeg aldrig har set før? Hvor, hvor er jeg egentlig henne? Øh, men det var som sagt, fordi jeg, jeg, jeg har stået på loftet. Og så snart jeg fik vendt mig om og fik fødderne ned på det, vi kalder gulvet igen, øh, så var det som om, alting faldt på plads, og så kunne jeg pludselig øh, genkende, hvor jeg var. Og det var sådan en rigtig underlig fornemmelse at, at opleve, hvordan ting ser fuldstændig anderledes ud, bare fordi man ser det øh, på hovedet. Øh, det var... Det var meget overraskende og en, 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 en sjov oplevelse også.
0: Bliver det, bliver det ved, eller, eller lærer man ligesom at, at leve, altså finde ud af sådan en naturlig måde, hvad det er, der er oppe og ned?
3: Man kan sige, at man lærer, hvordan rumstationen ser ud. Så altså, på den måde vender man sig til det, men alligevel. Øh, jeg talte med Scott Kelly, der på det tidspunkt havde været deroppe i 6 måneder, og han sagde, at den her desorientering er noget, som han også stadig øh, oplever. For eksempel øh, noget af det sjoveste, det var, øh, hvis man, står, hvis man er i en af de her øhm, sidemoduler, og man så skal tilbage i, i den her øh, midtermodul, øhm, hvis man så i stedet, for, i stedet for at komme flyvende langs gulvet, og så for eksempel at flyve til højre, hvis man så kommer flyvende langs højre væg, så lugen ligesom udgør et hul ved ens fødder, og man står der på kanten af lugen. Så når man kigger ned øh, i det næste modul, så får ens hjerne det til at se som om det er sådan et, øh, et dybt mørkt hul, som man kan falde ned i, og man har virkelig en fornemmelse af, at hvis man træder ud, så falder man ned i det her hul, og det er jo fordi, hjernen er vant til, når du kigger ned i, i, i sådan noget, så, så, så opfatter din hjerne det som, som et hul, og det er noget, som ja, man, man ikke rigtig kan, kan vende sig til, altså man, man oplever sådan nogle optiske
0: illusioner, selvom man har været deroppe i, i et halvt år. Så, så livet op, det bliver aldrig sådan helt normalt på den måde, fordi man hele tiden... Og, og hjernen skal hele tiden konfronteres med de der mærkelige ting der opstår når man er vægtløs.
3: Ja, altså man det man lærer at gøre det er at man ligesom lige lukker øjnene i et, i et split sekund, ikke? og så åbner man dem igen, og så, så har man ligesom øh, vendet sig til at, at man nu øh, for eksempel står på 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 loftet i stedet for på gulvet.
5: And so use docking confirm that coming at 2:42 p.m. Central time, 3:42 p.m. Eastern time. While the station and so flying 264 statute miles over the southern Pacific Ocean off the west coast of Chile.
0: Vi vender tilbage til Andreas Bognsen og hans oplevelser ombord på rumstationen lidt senere. Men først så skal vi høre fra en af de mennesker, som har arbejdet med rumstationen i alle de 20 år, den er kredset om jorden, og hvorfor det i hans øjne er noget vi bare fejrer.
2: I startede out 21 years ago by now um as one of the initial instructors for the European component.
0: Wir seine han er direktøren for det europæiske rumfartsagenturs astronauttræningscenter i Köln, og han er altså uddannet astronauter i 21 år til at tage op til den internationale rumstation.
2: The achievement in itself isn't really the goal from my perspective. Not only have we kept the station alive and and, and populated the astronauts have done a tremendous amount of scientific work on the International Space Station that they are doing for researchers across the planet. So we have served a, a, a global science community uh, with the ISS, which is, which is really the purpose of the International Space Station to be a, a laboratory to be used by scientists
0: ikke alene er det en stor bedrift, at vil en rumstation i 20 år. Den har også tjent sit formål som laboratorium for videnskabsmænd og kvinder over hele verden, er altså det, som Rydiger Seine, han siger her. Og der er mange ting, man kan nævne i flæng. Et eksempel det er LASIK-øjneoperationer. Da man byggede rumstationen, der skulle man bruge præcise laser til at kunne måle afstanden mellem modulerne, og det accelererede laserteknologien til et punkt, hvor det også kunne bruges til at operere øjne med. Jeg spurgte rytiker, hvad han vil fremhæve blandt de videnskabelige fremskridt på rumstationen.
2: We're doing research on um, on mixtures of several metals, so-called alloys, um, where we build certain alloys in space, see how the mixing of various elements works, and uh, can then transfer those processes into new Uh, industrial processes on the ground. So research on the ISS has, for instance, led to better alloys for the turbines that are used in aircraft engines, and that has a direct impact on the amount of fuel that is used and also the amount of noise that is produced. So uh, that is that is one application uh, where we where we have an immediate more or less use.
0: Der er altså blevet forsket i blandingen af forskellige metaller i vægtløshed, og det har ført til udviklingen af flymotorer, der både larmer mindre og bruger mindre brændstof. Derudover så lærer vi en masse nyt om kroppen ved at studere effekten af vægtløshed, og det har gjort os klogere på alt fra kraft til knogleskørhed.
2: So there's there quite a number of immediate applications, but the bulk of the work that gets done contributes to the more abstract uh, progress of science filling in details in the knowledge and the understanding of the, of the physical world that surrounds us and der has uh, long term effekt on our knowledge that that are uh, not so easy to uh, describe
0: den største stemming videnskab der kommer fra rumstationen er grundforskning om det fysiske univers vi lever i og som kan være svært med det samme at oversætte til praktisk anvendelse I
2: want to say, first of all, that when I came here to the United States for this visit at the invitation of the President of the United States, Bill Clinton, I did not at that time have the degree of optimism with which I now am departing the international collaboration uh, essentially came about uh, by the fact that both the Russians and the Americans had been planning to build space stations and uh, then decided that it would be smarter and more cost efficient uh, to have a joint space station and the political climate was was good and then ultimately the five space agencies that now have the ISS partnership, joint forces, the Americans, the Russians, the Japanese, the Canadians, and uh, the European, and decided to build one space station, decided who builds which components, and also decided on how we put the components together, because we built modules that we launch individually, and then have to assemble uh, these modules on orbit, so there's a lot of Work on the that doing.
0: Rydiger Seine han har som sagt været med helt fra begyndelsen, og han forklarer, at den internationale rumstation blev til i en tid, hvor der var et godt forhold mellem USA og Rusland, altså lige efter Sovjetunionens sammenbrud. Begge lande havde rumstationer på tegnebrættet, og man indså, at det ville være smartere og billigere, hvis man gik sammen og fik andre lande med ombord på projektet.
1: Of the proton rocket and the Zarya control module, the International Space Station is underway. The Proton program flight component Space
0: Det første af rumstationens 15 moduler, det russiske Zaria, blev sendt i kredsløb om jorden i 1998. Det krævede 42 opsendelser af russiske raketter og amerikanske rumfærger og 13 år at samle rumstationen som et puslespil i rummet i den konfiguration som den har to. i dag.
5: We flew around to be above the uh, space station. And here you see us at about 170 feet. We held there until we were in the right place uh, over the ground, at which it was time for us to start in. And then we closed in to 30 feet.
2: So one of the big complications, of course, uh, is you had to make sure that the two modules that you want to combine actually fit together and that requires very strict planning because ultimately you have to form a airtight vacuum tight connection between two modules to make sure your space station doesn't leak so that in itself was uh, quite a, a brilliant engineering work to make sure that everything matches because you have to imagine we have uh, built in two unit systems The iss is partially built in imperial units so inches uh, and and feet as used in america while uh, the europeans and the russians uh, built everything in the metric system so with meters centimeters millimeters and ultimately the whole thing had to fit together and it worked
0: wow i, ne I never realized that it uh, actually was constructed using different units. Has that ever been a problem during the construction of the ISS?
2: It has not been a problem. Uh, the unit system has not been a problem in putting the ISS together, apart from uh, potentially the headaches that it has given the engineers. Uh, we sometimes have uh, slight problems because we are having also two sets of tools on board the ISS. Uh, to match uh, the the screws and uh, and everything that we need to repair or touch, and there are sometimes of course uh, occasionally the wrong tool gets used and that is uh, usually not very healthy for the head of the screw. Uh, but we have means of of resolving those problems if they happen. It doesn't happen very frequently, but they, that, that sometimes does happen.
0: Det var altså lidt af en udfordring at samle rumstationen, for i USA der brugte ingeniørerne tommer, mens de europæiske og russiske ingeniører brugte metersystemet, og de skulle altså få det hele til at passe sammen op i rummet. Jeg har nærmest svært ved at tro mine egne ører, når jeg hører Rydik og Seine sige, at det eneste problem, som det er forvoldt, det er, at nogle af astronauternes svensknøgler ikke altid passer med de skruer og bolde, der er oppe på rumstationen. I'm
2: Okay, Chris, that's where you'll
1: drop your anchor hook. My anchor hook is
0: closed, slider in the lock position. Double checking.
2: And uh, just beside that, you'll see handrail 3060. You'll attach Bob's anchor hook there.
0: Det er ikke uden grund, at rumstationen omtales som et af menneskehedenes måske største bygningsværker på linje med pyramiderne samlet set, så fylder den næsten det samme som en fodboldbane, og indenfor har den et rumfang, der er lige så stort som en Boeing 747. Det er den største rumstation, vi mennesker nogensinde har bygget, med masser af plads til de seks astronauter, der normalt er deroppe. Men hvis man spørger Andreas Mogensen, så er der altså også plads til forbedring.
3: Hvis vi skulle bygge en ny rumstation, så ville vi forhåbentlig gøre det på en lidt smartere måde, hvor du netop siger, at der er ligesom et, 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 et modul eller et, et rum, hvor man kan bo i, og så er der et laboratoriemodul hvor man kan arbejde i. Øh, fordi det er sådan lidt spredt øh, rundt omkring i de forskellige moduler, moduler i øjeblikket. Øh, der er for eksempel fire sovekabiner i øh, det andet knudepunkt, Note 2, det der hedder Harmony, der ligger aller øh, Så der er plads til, til fire astronauter, der kan sove i hver design. egen Ja, det, det minder om et lille skab, men ligesom kan, man kan træde ind i, og så lukke døren, og så sover man der, og man kan have sådan nogle personlige ting der. Øhm, toilettet, det er så øhm, over i Note 3, øhm, hvor der så også er øh, vores øh, løbebånd og vores styrketræningsmaskine.
0: Man kunne godt få sådan lidt øh, tanken om sådan en øh, campingferie, når man hører det her om, at, at øh, træningscentret og toilettet, det er ligesom studet sammen i samme modul.
3: Ja, ja. Altså, <laughs> hvis du går på toilettet, så, så sidder du på toilettet lige ved siden af, af, af dem, der løber på løbbbånd. Hvordan er det? <laughs> Ej, det. Ja, altså, der er så meget larm øh, og bor på rumstationen alligevel, at, øh, at ja, det, ja, det, det gør ikke noget. Altså, vi er der op for, øh, for at arbejde, så det, det, jeg tror ikke, det er noget, man, man tænker så meget over. Og så har vi desværre ikke rigtig noget sted til at, 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 ligesom at, at skifte tøj eller lave personlig hygiejne. Øhm, så der, har, der bruger vi i øjeblikket øhm, det her opbevaringsmodul PMM, øhm, øh, som er forbundet til noget 3 Der har vi så sat nogle, 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 plastik, nogle plastikforhæng op, øhm, så vi kan gå ind og, og ligesom øh, ikke tage bad. Vi har jo ikke noget bad desværre, men hvor vi kan, kan ligesom gøre os rene ved hjælp af, af nogle vådservietter eller, eller håndklæder. Um, og der er vi nødt til at, at hænge sådan nogle plastikforhænger op for at sørge for, at, at hvis vi spilder vand, at det ikke ødelægger uh, andre dele af rumstationen. Uh, så det er ligesom noget, vi, lidt, vi, vi mangler lidt. Um, og forhåbentlig i fremtiden, hvis, hvis vi bygger en, en ny rumstation, så, så vil der blive lidt mere fokus på beboelsesaspektet af, af rumstationen også.
0: Jeg har, jeg har også uh, læst i uh, Scott Kellys bog om hans uh, år i rummet, at, at luften deroppe, altså man kan godt gå og få lidt hovedpine, eller blive sådan lidt, måske lidt utilpas afhængig af, hvor mange mennesker der bor på, på rumstationen.
3: Ja, det er jo så på grund af uh, den øgede mængde CO2, som, som, som er i luften deroppe. Uh, altså alle mennesker uh, udåndrer jo CO2. Vi, når vi trækker vejret, så, så tager vi ild ind, og så udåndrer vi CO2. Um, og det er meget, meget svært at fjerne CO2 fra, uh, fra, fra luften helt ned til et niveau, der, der svarer til det uh, niveau, vi har på, på jorden. Altså her på jorden, der bliver vores, den CO2, vi udåndrer, den bliver jo brugt af, af planter blandt andet. Um, det er jo deres råstof, som de bruger til at leve af. Ombord på der har vi så øh, kemiske filtre, øh, kemiske processer, som forsøger at fjerne den her CO2. Men det er meget svært at komme helt ned øh, på det niveau, som vi har på jorden. Så typisk så er øh, niveauet af CO2 i luften omkring øh, ombord på rumsystemen langt, langt højere. Uh, ind på, uh, på jorden. Uh, og det kan, det kan godt give hovedpine.
0: Nu var jeg over uh, ved Dennis Aerospace Company for noget tid siden, og så, at de har sådan et, de følger også med op, uh, de har deres et kontrolcenter, kan se, hvordan livet fungerer op på rumstationen. Og det er jo sådan et meget uh, udførligt schema, der er for aktiviteterne. Kan du prøve at sådan give et billede på en, en typisk dag på, uh, på rumstationen?
3: Jamen, altså vores, hvad man siger, vores arbejdstid er jo måske det mest kostbare ombord på rumstationen. Så det gælder om at bruge vores tid så effektivt som muligt. Derfor er der et helt hold af folk i kontrolcenteret på jorden, som man siger, står for at planlægge vores dag. Og det er, altså det er helt ned til 5-10 minutter spider. Så vi får hver dag et schema ombord på rumstationen, lidt ligesom et skoleschema. Og så står der fra klokken... Typisk er det fra klokken halv otte om morgenen til klokken 7 om aftenen, hvor hver dit et minut er planlagt. Og så følger vi så den tidsplan, så står der fra, ja, det kan være fra otte til 9 om morgenen, så skal du lave noget vedligeholdelse eller reparation på, det kan være toiletsystemet for eksempel. Og så fra 10 til elve eller 10 til 12, så går du i gang med et videnskabeligt forsøg. Og så... Ja, sådan fungerer hele dagen, mere eller mindre.
0: Hvad med sådan øh, fritid så, og, og I skal jo også have noget at spise en gang imellem. Hvordan, hvordan fungerer den del af, af livet, som ikke er lad os sige, den, den professionelle del af, det, af livet oppe på rumstationen?
3: Typisk så står vi op kl. 6 om morgenen, ikke? og så har vi en time, halvanden time til at spise morgenmad, og gøre os klar og forberede os på dagen, og så går vi så i gang med at arbejde der kl. halv otte. Og så på et tidspunkt i løbet af dagen omkring kl. 12, det er lidt forskelligt, øh, så er der så afsat en time til frokost. Og så når arbejdsdagen er afsluttet der klokken 7 om aftenen, så kan vi så øh, spise middagsmad, og så ellers øh, så har vi så tid til at ja, slappe af, øh, ringe hjem, skrive e-mails, læse bøger, se videoer, hvad vi nu end har, har lyst til at kigge ud af vinduet. Så det er vores fritid, der er det om, om aftenen efter kl. 7. Øh, og så har vi så også, Normalt øh, har vi så også søndag fri, især hvis man er på en, 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 en længere mission på op til 6 måneder gangen. Så typisk så for ikke at, 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 at udmatte astronauterne, så har de så fri om søndagen.
0: Det er sådan en øh, rumstation her, der, der er på størrelse med sådan Boeing 747, og som der har været levet i i 20 år, hvor man har spist måltider og gået på toilet, og, og man har dyrket motion. Hvordan lugter det overhovedet, at man bor på sådan en rumstation? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål.
3: Um, altså, jeg menes ikke, at, at, at det lugtede slemt. Um, måske har der noget at gøre med, med de, om sige. Uh Fil filtreringssystemer, øh, vi har. Altså luften bliver jo cirkuleret rundt konstant. Øh, den bliver kølet ned. Øh, og så har vi jo også øh, luftfiltre, ikke som fjerner ikke alene snavs, øh, men også øh, kemikalier og så videre fra, fra, lu øh, fra luften. Så det fjerner sikkert også noget af luften. Øh, derudover så vender man jo så meget, meget hurtigt til, til lugt. Øh, og så ud over det, så, så har mange astronauter en fornemmelse af, at de er sådan lidt tilstoppet i, i næsen øh, i rummet, fordi når man er vægtløs, øh, er der en større mængde øh, blod i overkroppen og især i hovedet, så man, man går sådan lidt rundt med en fornemmelse af, at man er sådan lidt, jeg ved ikke, lidt tilstoppet eller måske lidt snottet, mens man er i rummet. Øh, så det gør måske også, at man ikke lugter helt så godt. Den eneste lugt, jeg nogensinde lagde mærke til, det var netop, øh, da vi åbnede luerne ud til, til, til rummet, så, så kommer der sådan en, en, en lidt metallisk lugt, hvis, hvis, man, hvis man kan bruge det udtryk. Det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Det er sådan en, en, en slags lugt af metal, måske sådan noget brændt metal. Og det kommer fra, fra metal, som har været udsat for vakuum. Okay. Og det er noget, som jeg oplevede ikke alene, da, da, da vi koblede os selv på, men også øh, senere, da vi skulle bruge den, øh, den lille luftsluse i det japanske laboratorium, øh, hvor vi blandt andet kan sende cubesats ud fra de her små øh, minisatellitter.
0: Så øh, rummet det lugter af metal, eller det er i hvert fald den, den lugt, man får med sig der på rumstationen?
3: Ja, altså det er jo ikke rummet i sig selv, der lugter. Det er jo hvad man sige, øh, metallet, som, som har været udsat for, for vakuum.
0: Personligt så synes jeg, at det er helt vanvittigt, at vi har været i stand til at holde en rumstation kørende i 20 år. Men nu kommer vi til de folk derude i rumforskningsmiljøet, som ikke ser rumstationen som en enorm videnskabelig bedrift, men som et hul, hvor milliarder af kroner er forsvundet ned i, som ellers kunne være brugt på missioner med et langt større udbytte end det som de 241 astronauter, der har været ombord på rumstationen, har kunnet frembringe i de sidste 20 år.
1: Soft Stand by for and docking.
0: Du lytter til den nye rummaler med mig, Thomas
1: Schumann. I, I don't think uh, the space station itself uh, had a clear-cut motive or aim, uh, and it hasn't really justified itself.
0: Det var desværre en lidt dårlig forbindelse, jeg fangede den britiske hofastronom astronom professor Martin Rees på, men måske kunne du høre, at han her sagde, at den internationale rumstation ikke har et klart mål og ikke har kunne retfærdiggøre sin eksistens. Martin Rees er astrofysiker og er tidligere formand for det britiske Royal Society, og så har han kritiseret den internationale rumstation lige så længe, som den har fløjet rundt om jorden. Så so, so you're looking forward to the dag, at it is uh, decommissioned. Martin Reason siger, at han glæder sig til den dag, hvor rumstationen ikke længere sluger de enorme ressourcer, det kræver at holde den flyvende. De årlige omkostninger på 25 milliarder kroner kunne simpelthen bruges mere effektivt på eksempelvis at udvikle nye teknologier til den grønne omstilling. Og i forhold til at udforske rummet, så er det langt billigere at sende robotter derud, som de robotbiler og NASA kører rundt med på Mars. Jo bedre teknologien bliver, desto mindre grund er der rent videnskabeligt til at sende mennesker i rummet.
1: Point is that anything uh, that involves sending people and bringing them down safely is inherently much more expensive. I personally do not think any taxpayer's money should be spent on manned space If I as an American I would support Um, because uh, there's no practical need
0: poor value. Martin Rees mener slet og ret, at både NASA og det europæiske rumfartagentur ESA burde droppe og sende mennesker i rummet, og i stedet overlede det til private virksomheder som SpaceX, som kan tage en større risiko end de offentlige rumfartagenturer, og derfor også kan gøre det meget billigere og få mere ud af det. Og hvad være er. Rumstationen kan simpelthen ikke inspirere unge mennesker.
1: Only makes the news if the toilet doesn't work, or if uh, um, Chris Hadfield, the Canadian astronaut, uh, plays his guitar and sings David Bowie songs and things like that. Uh, if we want to inspire uh, young people, uh, we would do better actually to show them lots of from the Hubble telescope.
2: Ground control to Major Tarn. Kun
0: når toilettet går i stykker eller når en astronaut går viralt med en sang han er indspillet på rumstationen læser vi om det i nyhederne. Det kan jeg godt ikke genkende til, når jeg læser artikler om rumfart i danske medier. Og som Martin siger, så har der nok været større inspirationskraft i hubble teleskopets billeder end den rutineprægede hverdag på rumstationen.
2: This
1: is
0: men hov, nu hørte vi tidligere fra direktøren for det europæiske astronauttræningscenter i Köln, hvor det at der var masser af eksempler på, hvordan rumstationen har bidraget til videnskaben. Så hvad er egentlig op og ned her?
5: This is Casey Dreyer, I'm the senior space policy advisor at the Planetary Society and its chief advocate. Jeg
0: derude, som lytter fast til den nye rumalder, I ved godt, hvem det her det er. Men for alle jer, som ikke ved, hvem Casey Dreyer er, så er han altså den politiske rådgiver for den største rumfartforening i USA, Planetary Society. En forening, der arbejder for at få hævet NASAs budget, så de kan lave endnu mere videnskab i rummet. Og jeg spurgte Casey, om han kunne uddybe, hvad det er for en kritik, der igennem årene er blevet rettet mod rumstationen.
5: The most, I think, common form of critique in over its uh, past has been just the overall cost of the International Space Station. It, it never really met its original cost goals. Uh, it always was more expensive, you know, during development than was projected. And there's an opportunity cost when when that happens. The money that you spend on the International Space Station can't then be spent on other projects at NASA or other projects in the space program. You had a vote uh, by the United States House of Representatives where they proposed to completely end that program in 1993, really before it really got started, uh, and it survived by one single vote in the House of Representatives, and that was due to issues of cost. The other critique of the International Space Station is that even though it's, it's considered a national laboratory of the United States— that the science productivity is not in the sense worth the investment that we put into it it's underutilized as a scientific platform and really not functionally designed to produce the type of groundbreaking science people maybe initially expected it to
0: Could you could you try and elaborate on on how, how is it underutilized in terms of science
5: Well there's an issue with the crew size so since the end of the uh, space shuttle Uh, they've only been able to hold a crew of six people at a time on the space station. That's due to the size of the Russian Soyuz capsules. That the, Each one only holds three astronauts or cosmonauts. And you can only have, you know, they have two at a time for a rotating crews. So that's, in a sense, actually one fewer astronaut than NASA had planned. The amount of science you can do is a function of how much crew time there is to run experiments on the International Space Station. So by not having a you know, full complement of crew, you just can't use the capability that much. The priorities, right, for astronauts on the space station are maintaining the health of the space station itself, right? The engineering requirements are always going to supersede the scientific goals because you need to protect the life of the crew and you need to protect the the hardware itself. And that's a, you know, a big job, a big portion of the time of each astronaut or cosmonaut is spent cleaning the space station, repairing broken materials, communicating with the ground, right? They they don't have that much time for science.
0: Det är så primärt omkostningarna och pengarna där kunde ha bruk på något annat. Der var en dag en afstemning i 90'erne i repræsentanternes hus om at droppe rumstationen på grund af de høje omkostninger, og der var kun en enkelt stemme, som sørgede for, at rumstationen ikke blev skrottet dengang. Samtidig er rumstationen som laboratorium ikke blevet brugt effektivt nok. Fordi rumfærgen gik på pension i 2011, har der ikke været nok astronauter ombord til at bruge den nødvendige tid på eksperimenter, når rumstationen samtidig skulle holdes ved lige. Det er altså lidt af en tidsrøver for astronauterne at lave alt det andet, der kræves for at holde rumstationen flyvende.
3: Now 2 hours and 30 minutes into today's spacewalk, recapping the milestones so far, Chris Cassidy and Bob Behnken placed their suits on internal battery power, marking the official start of today's spacewalk. Men
0: ifølge Casey Dryer så er det videnskaben der primært referer til gør den internationale rumstation.
5: The issue with science has always been, I think, more of a aspirational kind of disappointment <laughs> more more than anything else human spaceflight at nasa has its own reasons for existing and they're they're primarily political and bureaucratic and there's also broad you know not just political domestically but international politics of bringing together a number of nations to work on these big expensive projects science itself has never truly been a priority of human spaceflight because the most important Goal in any human spaceflight mission is to return astronauts safely, and every other goal, scientific or not, uh, is a second, you know, or, or third to that overriding goal of bringing people back safely. So,
0: so when you're thinking of the International Space Station, you shouldn't think of it uh, primarily as a as a scientific project. Correct.
5: And uh, primarily, it's a project of international statecraft that was founded in the remnants of the Cold War, right? It was meant to, what saved that program from cancellation by Congress was the fact that it would engage this post-Soviet era Russian Federation, not just for, uh, you know, kind of the symbolic idea of two Cold War space competitors working together in space, but also to provide jobs and security for highly trained, highly educated Russian aerospace engineers at a time when the only other jobs that they had would be probably working for more adversarial countries to the United States, like Iran or North Korea in missile defense. So there was very practical, strategic reasons. That concept and effort of peaceful, cooperative efforts in space is probably the most important Uh, outcome of the space station itself, you know, countries like all the countries who participate in the European Space Agency, there's the you know Japanese, the Canadians, Australians, there's people from around the world and countries from around the world have high level diplomatic agreements about how the space station will be run and managed that really kind of are a, a real uh, goal for all of us to try to pursue not just in space, but, you know, globally. For, how to get along and cooperate peacefully.
0: for NASA har det i forhold til bemandet rumfart længe primært handlet om at samle lande bag dyrefællesprojekter. Og det vigtigste i bemandet rumfart, det er altså for astronauterne hjem igen. Det er ikke videnskab. Rumstationen blev til efter den kolde krig, og for den amerikanske kongres, der handlede det altså også om at holde de russiske ingeniører og videnskabsmænd beskæftigede, så de ikke smuttede til Iran eller Nordkorea og hjalp dem med at bygge missiler. Så det handler i virkeligheden meget mere om internationalt samarbejde end om videnskab. Men dermed skal man ikke tro, at det vil hjælpe den videnskabelige udforskning af rummet, hvis man afskaffede den internationale rumstation. I hvert fald ikke i en amerikansk kontekst.
5: The fallacy is, is that if there was an international space station, NASA wouldn't just have that four billion dollars willing to float around, right? There's not an overall limit um, to NASA. You know, NASA's not just given this big chunk of change and then gets the, to decide how to spend it. The International Space Station is what gets funded by Congress. And so it's not necessarily the situation where if it just disappeared tomorrow, that money would, quote unquote, be freed up to go somewhere else. That money would just likely disappear because the people who want to fund that and to get the contracts in various states that run the International Space Station are not the places that fund things like robotic spaceflight. And that's just kind of, again, how that's that's a subtle aspect of, of government spending in the United States. Men det er noget, consider Det er ikke of simple one to one exchange
0: Kort fortalt, hvis rumstationen bliver droppet, så er det slet ikke sikkert, at de amerikanske politikere vil bruge de penge, man havde sparet på at udforske verdensrummet med robotter. Men selvom Casey Dreyer er politisk rådgiver for en forening, hvis primære formål det er at støtte den videnskabelige udforskning af universet, så ser han faktisk på den internationale rumstation med mildere øjne end Martin
5: Rees and and been a long-term experiment of what it takes to be in space for a long time. And in some ways even the lack of scientific return from that effort tells us something about what it's like when you're designing these incredibly complex systems that have to not just be these scientific uh, laboratories but also fundamentally have to keep people alive and safe. That there are fundamental conflicts and difficulties in, in you know what do we design these for and, and what are the best reasons to go and send people into space versus what are the most efficient ways to do science in space and there's there's different answers to different types of scientific questions but i think the space station has in a sense clarified that by saying it's very hard when you send humans into space you should think about that reason and if you do science in space like going to other planets. There are, there are reasons and, and kind of robotic ways that you can do that very efficiently. And there's science you can do and that is done in the space station. And particularly, I'd say maybe science in terms of human health in low Earth orbit, right? Studying what happens to the human body over time, you know, during extended stays and weightlessness. That's very important to understand if we're going to go beyond Earth for any kind of long term effort, right? Either to the Moon or to Mars. And the space station is a real good platform for that. Beyond that, it's it's just, you know, it there's a fundamental aspect beyond science that the space station is really important to do, which has actually helped generate and support these new era of commercial space companies. So this is probably the second or, or most important outcome of the space station itself, is investing in companies like SpaceX to become the powerhouse aerospace companies that they are because they were able to leverage the needs of supplying cargo to the space station to try to take different approaches for NASA for how to build up new partners to launch things into space for them. So because they needed this resupply of cargo to the space station, they were able to invest in US companies like SpaceX in a different way than in classic aerospace contracting methods that incentivize them to lower costs, improve their reliability, And fundamentally, they allow them to own their own rockets, right? They allow them to own the intellectual property that they developed. NASA pays for a service delivery. NASA does not pay SpaceX to own their rocket. And what this has allowed the nation to do is develop this whole new era of commercial spaceflight that the space station, basically, NASA was able to use that budget because you had to continue supporting the space station they're able to direct some of that investment into us companies five, to become these four, independent three, new space two, uh, approaches five, to exploration that we see addition. today.
2: Lift off of the Falcon
0: and dragon at Rumstationen har vist hvor svært det er at være i rummet over lang tid og at det altså også er en konflikt mellem forskning og at holde astronauter i live. Det gør os dermed skarpere på, hvad det er, der motiverer os til at sende mennesker i rummet. Samtidig så er der videnskaben omkring, hvad vægtløshed gør ved kroppen, som man ikke rigtig kan lave uden at sende mennesker op til rumstationen. Og det er altså den slags forskning, der skal bruges, når en gang der skal sendes mennesker til månen eller Mars. Vi
2: 30 sekunder historiske mission.
0: Og så ser Casey Dryer altså også positivt på, hvordan NASA stimulerer en voksende privat rumfartøkonomi ved at købe ydelser til rumstationen hos nye rumfartvirksomheder, som eksempelvis SpaceX. Netop det er faktisk vigtigt for alle os herhjemme, som gerne vil se Andreas Mogensen få en tur ud i rummet igen. Lige nu der er der snak om, at hans næste tur til rumstationen den kommer til at foregå i 2024. Men det afhænger altså i høj grad af den private rumfartindustri, og hvordan den bliver brugt i forhold til rumstationen. Der er
2: jo stadig mange år til
3: 2024, så, så altså, der er meget, der kan ændre sig uh, inden da. Altså, det kræver jo, at vi... Uh, Uh, at NASA ligesom, starter en regelmæssig uh, opsendelse fra, fra Florida. Vi har haft uh, den første bemandede testflyvning af SpaceX Dragon her i sommeren 2020, um, og så håber vi på, at den, den første operationelle mission kommer afsted til her senere i, i, i november sige, så håber vi så at komme ind i sådan en, en naturlig øh, rytme hvor øh, NASA sender fartøjer eller SpaceX eller Boeing øh, bemandede rumskib op fra Florida hver 6. måned um, og sige, hvis vi kommer ind i sådan en naturlig rytme og alt øh, funker, ja, så håber jeg på at kunne komme sted i, i, i 2024 sådan noget lignende. Ja. Uh, men der er jo stadigvæk Øh, lang tid til det endnu, og, og der er mange ting, der skal falde på plads, for at det,
0: det skal kunne lykkes. Altså man kan vel egentlig sige nu, hvor det er, at NASA igen har fået muligheden for selv at sende deres astronauter op, så går vi jo egentlig ind i en tid, hvor det er, at aktiviteterne omkring den uh, internationale rumstation, det, altså, der bliver flere aktiviteter der potentielt set, fordi vi jo i så mange år har haft uh, kun en vej op til rumstationen via den russiske Soyuz.
3: Helt sikkert, altså vi går en, en, en meget spændende fremtid i møde. Altså især hvis det lykkes at involvere private virksomheder mere. Altså hvis vi får private øh, astronauter ombord, der laver øh, man siger, privat forskning. Uh, hvis vi får nogle private moduler. Uh, ja, så det bliver en meget spændende øh, fremtid og med, med mange flere muligheder, øh, end vi har haft øh, hidtil. Altså med, med, med SpaceX Dragon og, og Boeing Starliner, så vil vi jo også øge antallet af besætningsmedlemmer fra 6 til 7. Og det lyder måske ikke som så meget, men det er jo lige, det er en helt ekstra person, som kan udføre forskning ombord på, på rumstationen hver dag. Så det, det vil også øge den mængde af forskning, vi kan lave ombord på rumstationen.
0: Hvad tænker du om, om fremtiden? Er vi tæt på rumstationens udløbsdato? Nej, det tror jeg ikke. Um, altså, rumstationen uh, repræsenterer
3: jo en stor investering, så vi vil uh, fortsætte med at bruge den så meget, som vi nu kan. Uh, og jeg forestiller mig, at, at rumstationen i hvert fald vil fortsætte til, til 2030. Samtidig vil vi så forsøge at inddrage uh, private virksomheder mere og mere, så de kan overtage nogle af de her omkostninger, så vi, uh, altså både NASA og ESA, kan begynde at fokusere på for eksempel månen. Men jeg er sikker på, at, at, at rumstationen vil... vil fortsætte, hvis det kan lade sig gøre til 2030. Om vi skal sige, man skal jo hele tiden vedligeholde og reparere de ting, der på rumstationen, der går i stykker. Og på et eller andet tidspunkt, så, så vil vi skulle bruge mere tid på det, end på at lave forskning. Hvornår det sker, det er meget, meget svært at sige. Men på et eller andet tidspunkt, om det er i 2025, 2030, 2035, så vil, så vil det være for besværligt at, at, at skulle vedligeholde den. Altså, så vil den være så nedslidt, at, at det ikke længere giver mening. Men selvom, øh, selvom den internationale rumstation øh, på et tidspunkt bliver pensioneret, så vil vi formentlig øh, altid have et, et, et laboratorium eller en, en mindre rumstation i, i kredsløb om, om jorden, hvor vi kan fortsætte med at lave den forskning, som, som vi laver i dag. Samtidig med, at vi også bevæger os videre til månen, og forhåbentlig også videre til Mars.
0: Jeg vil her til sidst gerne vende tilbage til det spørgsmål, som jeg indledte udsendelsen med. Er der en grund til at fejre en rumstation, som er så dyr, at den vil ruinere et land som Danmark og Byg, samtidig med, at den rent videnskabeligt ikke har givet det udbytte, som mange havde håbet på, og som mange måske tror, den giver? For mig at se, så er rumstationen et enestående bevis på, hvad vi mennesker er i stand til, når vi samarbejder og bruger vores talenter og hjerner bedst. Og selvom der så måske ikke kommer lige så meget forskning ud af den, som var planlagt, så synes jeg altså, det er en bedrift i sig selv. Og husk så også på, at rumstationen gavner Danmark mere end blot at give Andreas Mogensen mulighed for at flyve op en gang imellem. Du kan måske huske fra tidligere udsendelser af den nye rumalder, at det største danske rumeksperiment, ASIM, det lige nu sidder tilkoblet på ydersiden af rumstationen. Jeg lavede også en udsendelse med Danish Aerospace Company i Odense, som altså har bygget en virksomhed og arbejdspladser op omkring og lavet motionsudstyr til astronauterne i kredsløb om jorden. Og måske kan du huske, at Aarhus Universitets satellit Delfini 1 sidste år blev sendt i rummet fra den internationale rumstation. Men vigtigst af alt for mig at se, er den sære følelse, som jeg selv har fået, når jeg har stået udenfor en aften, og set, hvad der ligner en stjerne bevæger sig i en bue hen over den sydlige himmel og lys kraftigere og kraftigere, indtil den igen forsvinder mod øst, og tænk, at derop på den lysende plet, der bor der og arbejder mennesker. Det er sjældent, at vi i rumfarten kan få syn for sagen med vores egne øjne, og derfor vil jeg rundt dagens udsendelse af den nye rumalder af med en guide til dig om, hvordan du kan komme til at se rumstationen flyve hen over jorden. Jeg ringede til Sten Ejler Jørgensen. Han underviser i fysik og astronomi hos Science-talenterne, og han tager altså nogle gange sine elever med ud for at se rumstationen.
4: Altså i dag er den jo så stor, at det er en utrolig imponerende prik. Altså der, er, der er mange, når de ser den, så tror de, at det er et fly, fordi den lyser så kraftigt. Øh, og, og det man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, at fly de blinker altid. Det gør rumstationen ikke. Den, det er bare en konstant lysende prik, der bevæger sig hen over himlen. Øh, fuldstændig lydløst. Og det er selvfølgelig, fordi den er 400 km ude i rummet. Det allerførste, du skal gøre, hvis du gerne vil se rumstationen, det er at finde ud af, hvornår den kommer forbi. Fordi øh, den er der jo ikke hele tiden. Den kommer forbi, øh, og det tager til 12 minutter for den at flyve hen over hovedet på os. Og så kommer den ikke igen før om halvanden time. Og det gør den sådan en to-tre gange. Og så ser vi den ikke igen før et, et døgnstid senere. Og grunden til det, det er jo, at rumstationen er i en cirkulær bane, Rundt om jorden. Man skal ligesom forestille sig en hul- øh, over en globus. Og den her hul- og hopring den er så drejet 51,6 grader i forhold til kvater, Og det betyder, at rumstationen kommer, kommer op over den nordlige halvkugle, og så går den ned over den sydlige osv. Og, og imens så står jorden og drejer rundt nedenunder. Så det vil sige, at først så kommer rumstationen op over Rusland, og så kommer den op over Østeuropa, og så kommer, hvis vi er heldige, kommer den op over ah, midt Tyskland, vil jeg sige. Og så kommer den op over Frankrig, og så kommer den op længere og længere vestpå. på. Og det vil sige, at der er to eller tre passager, hvor vi kan se den flyve, ikke lige hen over hovedet på os, men den kommer ca. 40-45 grader op på himlen, set her fra Danmark. Højere kommer den ikke, men det er også rigeligt højt til, at vi kan se den jo. Men, men, og det vil sige, at man skal vide, hvornår den kommer. Og det, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan downloade en app til sin telefon, for eksempel er der en, er der en god en til Android, der hedder ISS Detektor. Den finder selv ud af, hvor du er henne, og fortæller dig så, hvornår rumstationen kommer henover. Den vil jeg varmt anbefale. Ellers er der sådan nogle websites, som for eksempel Heavens Above, eller NASA har et website, der hedder spotthestation.nasa.gov. Og der kan man simpelthen gå ind og klikke på for eksempel en by, der er et kort, og så kan man vælge en by i Danmark. Og så siger den, hvornår kommer rumstationen, og så får man simpelthen vist en tabel. For eksempel har jeg klikket på Roskilde nu, og her kan jeg se, at... Hvad hedder det? I dag er det torsdag den 29. oktober, og ja, og alle passagerne i dag, de har allerede været der, fordi lige for tiden, der står rumstationens bane sådan, at den kommer op over Europa øh, tidligt, tidligt om morgenen. Så alle tiderne i, i, i dag, de er rødt, men i morgen klokken 5-10 dansk tid, der kan man se den komme 34 grader op på himlen, hvis man står øh, i Roskilde. Og igen, lørdag kan man se den både klokken lidt i halv fem, og faktisk lidt i seks om morgenen. Så hvis man er tidligere op lørdag morgen. Så kan man se den. Og, den, og det er altid sådan, at den står op over i sydvestlig retning, så går den hen over sydhimlen, og så går den ned i sydøst. Og det gør den både, når den kommer forbi om morgenen, og når den kommer forbi om aftenen. Og det er klart, om et, om et halvt års tid, så vil vi kunne se den komme forbi om aftenen, og så er det jo så er det lidt sjovere, når det er tidligt om morgenen. Vi skal jo, der er jo en anden ting, der er vigtig her. Rumstationen kan også komme hen over Europa midt om dagen, men der kan vi ikke se den, for der er himlen for lys. Og om vinteren, når den kommer hen over Europa midt om natten, så kan vi heller ikke se den, fordi så skinner solen ikke på den. Så for at vi kan se rumstationen, så skal solen helst være gået ned over Danmark, fordi himlen skal være nogenlunde mørk, men samtidig skal solen skinne på rumstationen. Og det, og det kan godt være lidt tricky at finde de helt rigtige tidspunkter der, men altså morgen og aften plejer at være gode, og lige nu der er det altså om morgenen, at man kan være heldig at se
0: rumstationen. Og med den guide, så håber jeg, at jeg har inspireret dig til at tage ud og se den internationale rumstation med dine egne øjne. Og så håber jeg, at du også med dine egne ører kunne tænke dig at lytte til den nye rummaler igen, når vi sender på mandag igen. Eller inde på Ræt 4 hjemmeside, hvor vores podcast ligger. Eller på Spotify eller Apples podcast player. du har ris -ros kommentar eller feedback eller forslag til, hvad vi skal sende på vores SD-kort op til måneden. Så skriv end til os på den nye rommel eller snabel af radio 4.dk ind til this week så vil jeg bare ønske dig en god uge, at estra.
5: It's about believing in the future and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.